0: Ciao, sono Alessandro
1: ed io Martina.
0: E questo è il podcast per i professionisti della nutrizione che vogliono realizzare una carriera di successo.
1: Ogni settimana troverai strategie, strumenti e ispirazioni per aiutarti ad esprimere il potenziale che hai in te.
0: Scopri come diventare il punto di riferimento nel tuo settore e farti scegliere da nuovi pazienti.
1: Se ci sono riuscita io partendo da zero senza nessuna esperienza, puoi farcela anche tu
0: episodio numero 8 eccoci anche questa mattina a registrare questo nuovo episodio di carriera in nutrizione podcast qui con me c'è martina ciao ciao alessandro innanzitutto come stai
1: Bene, sto molto bene, molto riposata. Oggi stiamo registrando questo episodio di domenica. Abbiamo appena dovuto chiudere la finestra perché sotto casa abbiamo una gelateria ed una pizzeria e è fantastico perché la nostra finestra dello studio affaccia praticamente sulla parte... del laboratorio delle due laboratori quindi non ce la facevamo più ci saremmo troppo deconcentrati nel parlare nella puntata di oggi abbiamo dovuto chiudere tutto ok
0: benissimo quindi massima concentrazione per parlare di un argomento molto importante e molto caldo che è
1: cosa fare dopo la laurea
0: wow abbiamo ricevuto un messaggio di una ascoltatrice di una persona che sta seguendo il, il nostro podcast e i nostri contenuti sulla pagina facebook se non sei ancora iscritto al nostro podcast ti invito assolutamente a farlo e anche di mettere like alla nostra pagina facebook e anche perché puoi contribuire proprio a darci degli spunti pratici su lezioni che vuoi sentire quindi su eventuali problemi o quesiti che vuoi risolvere. Questa lezione è proprio incentrata a rispondere ad una domanda che abbiamo ricevuto come messaggio privato sulla nostra pagina qualche giorno fa. La domanda era proprio questa. Mi sono appena laureata. Alessandro, Martina, per favore aiutatemi perché mi sento in confusione, ho paura, non so se sto facendo la strada giusta, non so da dove partire, aiutatemi. Quindi noi abbiamo deciso di e rispondere a questa persona dedicandogli una bella puntata del podcast anche impegnativa abbiamo fatto un po di brainstorming io e Martina abbiamo cercato di cercheremo di condensare all'interno di questa puntata sia la storia pratica di Martina perché mm, te lo ripeto in ogni puntata ma questo è il nostro mantra vogliamo raccontarti quello che sono state le nostre esperienze dirette e quindi tutto quello che imparerai in questo podcast lo abbiamo prima passato validato sulla nostra pelle e questo è per te è molto importante perché non sono consigli generalisti o da terzi che non sono professionisti della nutrizione ma siamo noi in primis persone che giornalmente fra virgolette si sporcano le mani nel lavoro quotidiano di provare e far funzionare le cose. Quindi Martina, eh, cerchiamo di rispondere eh, a questa domanda e ehm, il primo come dire, confronto che abbiamo avuto è aspettative versus realtà, no? Quindi certo. esci dall'università che la tua aspettativa è vai, apro un ambulatorio, eh, come dire, inizio a aiutare nuovi pazienti, quindi ho un flusso di, di nuovi pazienti Ma come racconti nel corso gratuito e come hai raccontato nei nei primi episodi, nel tuo caso non è andata proprio così. Cosa hai fatto, da dove sei partita e soprattutto quali hai visto essere le due strade che eh, le, le persone, i professionisti della nutrizione, possono prendere una volta che hanno questo titolo in mano?
1: Sì, allora... Sicuramente c'era un po' all'inizio, subito dopo essermi laureata, questa grande aspettativa di poter uscire e spaccare il mondo, nel senso di avere comunque un bel flusso, un ambulatorio pieno, tante persone che venivano da me. In realtà poi comunque capiamo che le strade sono due, quelle che ci si possono presentare, che sono la prima, quella di che è anche diciamo, la più frequente, uscire dall'università, pensare di non avere eh, esperienza e non avere i soldi per aprirsi l'ambulatorio e dall'altra parte c'è la strada di chi magari ha dei soldi da parte può permettersi di aprire l'ambulatorio e, e anche di guadagnare magari poco i primi mesi. Se quest'ultimo è il tuo caso, segui il nostro corso di cui trovi tutte le informazioni all'interno delle box delle informazioni qui dell'episodio. Ora, questa puntata è dedicata maggiormente a proprio chi è, è appena laureato o laureata e ehm, non, ha, non sa proprio da, da dove partire e non sa che cosa fare e come iniziare. Diciamo che
0: non ha ancora le idee chiare se... Sì aprire subito l'ambulatorio e magari prima farsi una gavetta a prescindere magari dai soldi o meno che sì, sono importanti però direi che eh, qui andremo a capire prima di tutto se aprire l'ambulatorio e magari in una lezione successiva andremo anche a, ad analizzare quelli che sono i costi e tutto quello che ne consegue quindi questa questo episodio è molto più focalizzato sul capire come partire a prescindere che si voglia o meno aprire l'ambulatorio.
1: Sì, allora visualizza proprio tu eh, il giorno della tua laurea che ti sei laureata e festeggiato con la tua famiglia, i tuoi amici, felice e contenta e e poi a un certo punto tutti se ne sono andati, la festa è finita e e ok, ti ritrovi lì. Andate eh, in pace. (ride) Ti ritrovi lì e non sai a pensare, ecco a quel punto... Ci siamo noi, quindi appariamo noi che eh, in quello un po' nero e buio che magari vedi nel tuo futuro, oppure vedi appunto, ti vedi a uh, non a un bivio, è un trivio, non so come si dice quando hai tantissime strade davanti a te e non sai quale intraprendere e ti senti un po' spesata. Ecco, o spaesato, noi siamo lì accanto a te che eh, ti offriamo una nuova visione delle nuove possibilità che puoi. Che effettivamente ci sono e che puoi intraprendere. Innanzitutto, quello che voglio dirti è che capisco quello che stai provando in questo momento. Perché eh, quando ci si trova, appunto, che eh, sia um, comunque passata una, una bella montagna quella di tutto il percorso universitario carico di, di emozioni di alti e bassi ma poi finalmente arriva quel giorno l'ansia finalmente si discioglie e stiamo, ci sentiamo veramente bene e comunque realizzati però a questo punto appunto quando la festa è finita di nuovo arriva la realtà e ci si trova invece di avere a che fare con, delle, con dei sentimenti con delle emozioni che sono molto frequenti e anche dei pensieri che sono molto frequenti e molto normali quindi in questo momento probabilmente ti stai sentendo confuso confusa provi paura e incertezza sul sul futuro per non ti fai tante domande non sai da, da dove partire come sostenere le spese iniziali magari inizi a chiedere ehm, sostegno da qualcuno nel senso magari chiedi consigli a qualche ex collega e cerchi oppure guardi quello che magari fanno gli altri e rischi un po' anche di farti ehm, influenzare da quello che vedi sul web da, da, dal grande successo che hanno le altre persone e dici oh mamma io sono un puntino così piccolo in tutto questo sì
0: magari mh, la prima domanda che Una persona che inizia un percorso si fa è Sarò sulla strada giusta?
1: Sì, proprio lì iniziano veramente a esserci tante domande Quindi... Io ti dico che è assolutamente normale che queste all'inizio siano le emozioni che provi, emozioni che ehm, in base a come sei un po' come persona possono un po' bloccarti, frenarti, oppure possono incoraggiarti invece a fare qualsiasi cosa pur di uscire da quella situazione che è un po' di, di disagio che provi, no? Noi, non, noi cerchiamo proprio come esseri umani comunque di allontanarci sempre dalla, da quella che è una situazione di dis- disagio che proviamo nel modo più rapido e meno indolore possibile. E io ci sono passata e, cosa e, hai fatto e tu, la Martina? cosa che è importante che tu sappia è che eh, è normale che tu all'inizio debba trovare delle soluzioni rapide che ti permettano comunque di appunto guadagnare e uscire da questa situazione e che poi ti permettano chiaramente di fare degli investimenti per essere indipendente. Quello che ho fatto io è stato ehm, quello di innanzitutto aver eh, trovato, cercato e trovato un modo per fare delle comunque consulenze all'interno delle farmacie e io, grazie a un'agenzia, riuscivo a fare proprio consulenza nutrizionale. Comunque, nelle, appunto, nelle, nelle varie farmacie in giro per la Toscana e oltre e altri lavori, come sai. Come ho detto, io ho fatto anche lavoro come cameriera che non, non era sicuramente quello per cui avevo studiato, ma ho fatto anche questo e, e poi sono andata anche in. In uno studio, quello di una amica psicologa che mi aveva accolta appunto eh, da lei ogni tanto per ricevere qualche paziente che occasionalmente eh, veniva da me e questo quello che appunto ho fatto io quello che potresti fare tu potrebbe essere un qualcosa sicuramente di, di simile perché all'inizio davvero dobbiamo parlarci chiaro è normale fare un po' queste cose e, un'altra cosa che potresti fare che io non ho fatto perché comunque avevo avuto la fortuna ma appunto magari non tutti ce l'hanno di avere un'amica che ti può ospitare nel suo ambulatorio però ehm, puoi avere, puoi andare a cercare degli studi in cui occasioni andare e proporre una quota ehm, che magari l- loro ti diciamo tu dai a loro sulla base della consulenza che tu fai sì, Che
0: diciamo ti trattengono da quello una che sarebbe eh, il, il tuo compenso sì. per appunto il fatto che sei da loro o magari anche loro ti aiutano a trovare i primi pazienti che eh, comprendo quando uno è appena uscito dall'università uno dei anche le maggiori preoccupazioni che stiamo vedendo dai commenti, e dai messaggi che riceviamo è proprio questo, cioè sì bene, a parte che non so dove sbattere la testa, uno, e due è come li trovo, nuovi pazienti da accogliere, da aiutare come professionista della, della nutrizione, quindi penso che i dubbi, ma soprattutto l'ultimo dubbio, no? quello di dove trovare nuovi pazienti sia un po' comune, a prescindere che tu voglia fare la gavetta no? andando in uno studio di qualcun altro o facendo le consulenze in farmacia, alla, all'altra strada invece dove tu voglia eh, come dire, iniziare subito con un tuo ambulatorio, sicuramente dovrai confrontarti col problema numero uno di dove trovo no- nuovi pazienti. no? Sì,
1: certo. sì. Questo è proprio quel caso perché io allora, all'inizio magari ero mh, bloccata anche da... Da, mh, bloccata perché magari potevo avere una volta ogni tanto quella, veramente quella persona che voleva venire perché era magari un amico di un amico ma io non sapevo dove non sapevo come fare e quindi eh, in questo caso visto che erano persone così sporadi che non potevo neanche permettermi di pagare un affitto di un ambulatorio ma neanche una volta o due al mese perché comunque in base a dove lo cerchi comunque ti può costare allora eh, avevo trovato questa formula eh, grazie alla quale io occasionalmente andavo in, in questo ambulatorio e mi chiedevano la percentuale e, e fine della storia quindi questa poteva può essere una cosa comunque utile a cui puoi pensare il punto Qui è che, ok, queste cose vanno bene ed è giusto che ci siano, il punto è che se nella vita comunque tu sogni di avere il tuo ambulatorio con dei pazienti, con un bel flusso, persone contente di, eh, del lavoro che fanno con te, entusiaste di consigliarti anche agli altri amici e parenti di loro, e, Devi sapere fin da subito che non è che puoi affidarti a questa strada con la semplice speranza che un domani piano piano le cose cambino o che si presenti l'occasione, perché con questa strada quello che fai è... Metterti lì ad aspettare più o meno passivamente proprio quell'occasione perché tante persone, appunto, magari iniziano in quel modo facendo un po' lavoretti di qua e di là, e, però, e magari ogni tanto vanno a fare il, eh, il concorso che appare una volta l'anno c'è il concorso e allora si iscrivono a quello, però, non è poi quello il, la strada abbastanza sicura che ti possa permettere di invece di fare quella che è la cosa fondamentale ovvero smettere di essere lì ad aspettare che qualcosa arrivi ma crearti l'occasione.
0: Io credo che Martina tu abbia toccato un punto importante che è anche un po' quello della vocazione no? Io come professionista, come persona, cosa voglio fare veramente nella mia vita? Ho studiato ho investito x anni in, nella formazione in questo ambito perché voglio lavorare nelle farmacie o voglio dipendere da uno studio terzo, oppure voglio essere un libero professionista, voglio avere la mia specializzazione, voglio avere i miei pazienti, e voglio costruirmi una carriera nel mondo della nutrizione. Quindi se hai sog- sempre sognato questo, se sogni questo, se questo è il tuo obiettivo, quello che penso Martina ti abbia voluto trasmettere in questi pochi minuti è di crederci, crederci perché eventualmente partire da un percorso che non è quello, ma è semplicemente un percorso di gavetta, di fare la gavetta, è corretto. Cioè pensare di magari fare le consulenze in farmacia, di fare dei lavoretti extra, è giusto, cioè non è sbagliato, non ti preoccupare, l'importante è aver chiara una visione, l'importante è ascoltarsi e capire che non sarà il fato, che non sarà il caso a eh, portarti nel punto che vuoi raggiungere, ma sarà solo ed esclusivamente il tuo impegno e quindi noi abbiamo voluto concentrare questi primi passi importanti per capire il come Come trovare la propria vocazione, come trovare la propria missione professionale e come muovere i primi passi all'interno di una carriera come professionista della nutrizione all'interno del nostro corso gratuito che trovi nelle note di questo episodio. Quindi Martina, noi che cosa facciamo di concreto e che la persona in ogni momento può iniziare a seguire, a prescindere che già faccia altri lavoretti o che già sia in farmacia o che si sia appena laureata, perché è importante che dedichi quell'oretta di tempo nel guardarsi quel corso e provi a capire quella che è la propria missione professionale? Perché l'hai detto anche in altri episodi ed è importante penso nel tuo percorso di crescita come professionista della nutrizione il fatto di aver trovato la tua specializzazione la tua missione professionale la tua nicchia quindi la tua selezione di pazienti che vuoi servire perché poi quelli questo aspetto ti ha veramente cambiato la vita a 360 gradi quindi secondo me oggi in questo momento è importante raccontargli anche questo processo di trasformazione perché è stato il là per il tuo next step della della carriera e che penso sia in linea con quello che vuole la persona che ci sta ascoltando in questo momento.
1: Allora sì, sicuramente c'è stato il fatto, cioè quello che poi ho capito è che serviva veramente un metodo e quando ho conosciuto, fino a quando non ho conosciuto Alessandro io andavo appunto senza una direzione precisa, cioè io tutto quello che ho fatto e poi realizzato e ci ho messo qualche anno di, a fare appunto lavorette e quelle cose lì, ci ho fatto due anni un po' così e non sapevo per quanto sarei potuta andare avanti ancora, perché poi cioè, e, quando poi comunque io ho conosciuto Alessandro diciamo che c'è stato un po' un, uh, un, una, una linea piatta, diciamo, piatta, un po' che ogni tanto cresceva nel mio lavoro, poi ho conosciuto Alessandra, abbiamo fatto un lavoro insieme e da lì c'è stata una crescita esponenziale, quindi vuol dire che se fossi andata avanti come stavo facendo prima, avrei, cioè sarei arrivata comunque poi con il tempo a comunque eh, avere un ambulatorio con pazienti e persone. Probabilmente sì. Il fatto è che eh, con un metodo e un sistema, con dei passi, tu a questa cosa ci puoi arrivare molto anche molto, molto meno della metà del tempo che ci metteresti naturalmente senza un sostegno e sempre un aiuto
0: È un acceleratore Siamo, quindi.
1: Cioè, il, il ruolo proprio che noi possiamo fare né, per te può essere proprio quello di accelerare il, la, il tuo lavoro la tua crescita in modo da farti concentrare cioè, facendoti concentrare nelle cose che realmente contano e non facendoti cioè, andare fuori strada perché sì sbagliando si impara ma Se qualcuno ha già fatto gli errori che ti puoi evitare fanne altri magari di errori, cioè possiamo permetterci di sbagliare in altri modi e imparare altre cose più adatte a noi e più, cioè errori che ci fanno andare nella... Dire... cioè, errori già contestualizzati a quella... a quella direzione che vogliamo prendere, perché di errori ce ne sono milioni che se ne possono fare. Se fai gli errori giusti, ancora meglio. Sì, <ride> eh, il però... problema non
0: è lo sbagliare, infatti. Il problema non è lo
1: sbagliare, infatti. Poi, comunque, è una cosa che approfondiremo anche questa. Il, il punto è proprio che... Il se se, non va benissimo fare l'inizio appunto di di gavetta, l'inizio in cui c'è un momento di assestamento, di incubazione, come mi piace chiamare, in cui sedimentano un po' di cose. Il punto è che quelle cose. Che tu fai all'inizio e quindi cercare fa- di fare altri lavoretti e qualche consulenza magari in farmacia questo e quell'altro sono cose che vanno fatte con saggezza e con questo metodo che tu hai alla base cioè tu in ogni momento devi avere la sicurezza che stai facendo ogni singolo passo per un motivo non è lì fatto a caso cioè questa è una delle grandi cose che ho imparato quando ho conosciuto alessandro che ogni cosa che tu fai ha un costo in di tempo il tempo è molto prezioso sotto ogni punto di vista quindi questo tempo e quell'attività che tu inserisci in quel tempo deve avere un fine. Quindi qui il fine che ha le attività che tu stai facendo è per permetterti di avere del tempo per comunque sostenerti all'inizio e per eh, sostenere anche delle spese su quelle che sono poi le cose essenziali, una formazione essenziale che ti permetta di formarti, di formare, di costruire il tuo ehm, il, il tuo lavoro futuro, quello di costruire che, mh, quello che tu, cioè, tutto quello che poi sono le, i rami e le foglie i frutti dell'albero che sono basati su uh, il tronco, del, che è quello del posizionamento di cui parliamo nel corso. Quindi, missione, posizionamento, sono dei concetti che imparerai nel corso. Tuttavia, non, non vogliamo spaventarti su queste cose, ma dirti proprio che Cioè il il fatto di avere una mappa del, del tuo successo professionale è fondamentale pensa alla tua vita in generale come se fosse un grande progetto, come se tu dovessi costruire, come fa un architetto, una casa. Non va a caso l'architetto, non non parla con l'ingegnere e gli dà indicazioni così a caso, ma sì io partirei da qui e poi vediamo, magari il muro portante ce ce l'aggiungiamo dopo. No, (ride) cioè parte da un progetto, quindi... Noi ti aiutiamo proprio a ehm, fare questo costruire, a, a costruire questo progetto eh, da Na, subito, sì, nella maniera migliore,
0: cioè, ma soprattutto un progetto che rispecchi quelli che sono i tuoi valori, quelli che sono i tuoi principi, quelli che sono anche come dire, le tue capacità eh, come professionista, eh, che senti di avere magari innate no magari ti senti più portato per fare una determinata cosa ti senti più a tuo agio per lavorare con i bambini ti senti più a tuo agio a lavorare con gli uomini con le donne con un problema specifico ecco noi ti aiutiamo a guardarti dentro ti aiutiamo a capire quello che può essere il tuo futuro professionale e a trasformare quella che è una una, anche una passione una missione e quindi in un futuro professionale l'esempio della casa di Martina credo che sia fantastico e credo che sia fantastico per un, per un motivo semplice perché è vero che è importante partire dal progetto ma una volta che inizi a costruire una casa è importante partire dalle fondamenta perché una casa costruita senza le fondamenta è una casa che domani è pronta a crollare quindi è un po' questo quello che vogliamo trasmetterti di Aver chiaro il progetto, Mm. o meglio, provare a costruire un progetto. Sicuramente sarà un progetto che prenderà magari eh, altre forme. Sarà un progetto che si evolverà. Sarà, diciamo, una casa che magari l'avevi immaginata con tre stanze poi ti accorgerai che avrà, ne avrà quattro ne avrà tre ne avrà due il
1: mio progetto è cambiato tantissime volte cioè io da quando ho iniziato comunque ho la, mia, la mia mappa si è evoluta tantissime volte sono partita in un modo e poi il mio percorso di vita e di crescita e anche di esperienza alla fine sul campo mi ha fatto fare comunque un'evoluzione e, però sempre comunque in quella direzione perché ho ho affinato a mano a mano il, il, il mio messaggio è giusto, tutto. È giusto
0: perché come accennava prima Martina nell'immagine dell'albero che è veramente forte che è veramente eh, significativa e chiara da comprendere quando lavori sulle radici e quando lavori sul tronco vedrai che i frutti e le foglie saranno delle, delle azioni, cioè sarà la risultante di determinate scelte che fai nella costruzione delle tue radici, cioè quando investi nelle tue radici, quando investi nel tronco, capisci che quello sarà ciò che sorreggerà, ciò che darà la possibilità alle foglie, ai rami, ai frutti di crescere. Ed è lì che dobbiamo partire. Non possiamo pensare come prima cosa solo al frutto che vogliamo ottenere o concentrarci solo sul frutto. No, iniziamo a concentrarci dalle radici e il tronco. Iniziamo a chiederci la missione, iniziamo a chiederci la, la propria vocazione. E questo lo facciamo nel corso. Quindi, a prescindere dal livello nel quale oggi ti trovi, se hai già magari le idee un pochino più chiare, se invece ti trovi proprio in una fase iniziale o se magari stai anche terminando gli studi e ti stai giustamente chiedendo e ora cosa farò, farò dopo la laurea, ecco il corso è gratuito che trovi nelle note di questo podcast, è veramente lo strumento che noi ti offriamo gratuitamente affinché tu possa costruire questa mappa dove inserirai sicuramente se lo vuoi all'inizio un periodo di gavetta ma dove avrai forse dopo questa puntata ancora più chiarezza e sicuramente dopo aver seguito il corso te lo assicuriamo che ne avrai sicuramente di più su quello che è il risultato l'obiettivo che vuoi raggiungere quindi che tu voglia subito aprire l'ambulatorio che tu voglia eh, fare una gavetta fuori dall'ambulatorio non perdere l'opportunità di seguire il nostro corso perché riteniamo di aver condensato all'interno di di quell'oretta di lezione tante delle lezioni apprese nel day by day, learning by doing, da parte di, di Martina, da parte nostra, e che possono... Eh, Quindi veramente fare la differenza per la tua carriera professionale.
1: Sì, direi che (ride) hai detto tutto, abbiamo detto tutto. Secondo me io potrei aggiungere giusto una cosa riguardo al... Quando comunque parliamo di cosa fare nel lavoro, come progetto, sì, come visione, eccetera. Ricordiamoci... Di che noi dobbiamo sempre contestualizzare il tutto nella nostra vita, che uno, comunque deve armonizzare anche altri aspetti, questa è una cosa che io ho imparato con il tempo, ma che se tornassi indietro appunto dov- dovendone parlare con un collega, una collega appena laureata, gli direi eh, ricorda di, di costruire un eh, business, un, una, una carriera che, in cui ci sia armonia in tutti gli aspetti della tua vita. Questo è importante. Infatti il nostro è un eh, carriera in nutrizione, un'accademia che ti insegna a creare un business etico, nutrizionale, etico non solo per gli altri, quindi che crea valore e aiuto nelle persone, ma è etico anche per te stesso, per te stessa e per la tua vita, perché ehm, innanzitutto ci vuole, cioè, sì, il rispetto, il rispetto prima di tutto è per la propria vita e per eh, il proprio bene, anche perché quello che siamo noi è quello che poi manifestiamo al di fuori di noi e che trasmettiamo ai nostri pazienti a livello anche un po' sottile, cioè noi lo, lo trasmettiamo in qualche modo attraverso il modo in cui parliamo, in cui agiamo e crediamo che questo sia un valore estremamente importante da riuscire a comunicare.
0: Senza ombro di dubbio, eh, corretto ed è lì. Che siano le radici del nostro business o che siano le radici della nostra vita intesa come crescita personale, quando si lavora alla base di chi siamo automaticamente poi vedremo fiorire tanti aspetti della nostra vita e questa è sicuramente l'esperienza viva che, che abbiamo fatto e che facciamo tutti i giorni quindi investire in noi è ciò che più può darci ritorno in questa vita quindi se vuoi arricchire la tua vita intesa come un arricchimento a 360 gradi e non solo economico quello che puoi fare è proprio investire nella, nella formazione sicuramente l'hai fatto in questi anni a livello accademico oggi probabilmente è arrivato il momento di farlo anche a livello eh, professionale inteso come cercare di capire chi può aiutarti a eh, intraprendere la scelta migliore o comunque chi può aiutarti a trovare la strada migliore per te noi, noi siamo qui. Siamo qui per aiutarti e siamo qui per offrirti il nostro supporto, quindi grazie per aver ascoltato questo episodio, siamo veramente felici e onorati di averti potuto condividere in questi circa 30 minuti un po' di nostri consigli, ti aspettiamo alla prossima puntata e ti ricordiamo di iscriverti al nostro podcast per non perderti tutti gli episodi che nel corso dei prossimi mesi ti offriremo, quindi un saluto da Alessandro,
1: ciao! Thank you